0: ¿Cuántas veces has permitido encuentros sexuales en los que no te sentías cómodas? Parejas, momentos, situaciones en los cuales no has podido establecer un límite. Situaciones en las que no has sabido identificar qué es aquello que te disgusta y aquello que es cómodo para ti. En este episodio converso con Leila. Leyland es terapeuta sexual y con ella aprendemos a autoconocer nuestra sexualidad y poder transmitirla a nuestra pareja cuando sea el momento. Aprender a soltar es una frase que escuchamos o repetimos en más de una ocasión. La aplica a familia, parejas, amigos. En este podcast, converso con profesionales y expertos de todo aquello que deberíamos soltar para mejorar nuestras herramientas emocionales. Soy Lili, te invito a suscribirte a este podcast y te doy la bienvenida. Yo quería empezar este episodio haciéndole una pregunta a todos los que están al otro lado escuchándonos. Eh, ¿Qué es para ti la sexualidad? ¿Cómo la has definido? ¿Qué te dijeron de tu sexualidad cuando tenías ocho años? ¿Qué te dijeron luego cuando vino tu primera regla? ¿Qué te dijeron cuando eras adolescente? ¿Qué escuchaste de la sexualidad cuando tuviste tu primer novio? ¿Y qué pasó después cuando tuviste su primera relación seria o empezaste a convivir con alguien o tenías una pareja estable? ¿Cómo ha cambiado tu concepto de la sexualidad a través del tiempo? ¿Crees que realmente tu sexualidad habla de ti o habla de todo lo que escuchaste, de todo lo que te dijeron, de toda la experiencia de tu familia tal vez que recopilaste y le hiciste tuya? Hoy hablamos de sexualidad. Hablamos con Leila, que ella es experta y es terapeuta sexual y nos va a contar cómo descubrir nuestra sexualidad en nosotros mismos y luego cómo tal vez tener una vida sexual de pareja mucho más plena. Leila, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenida.
1: Hola, Lili. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti por invitarme y por abrir estos temas, ¿no? Así para que la gente se acerque, que a veces son temas que cuestan un poquito conversar. Así que me alegro mucho de que estemos aquí compartiendo cosas. La sexualidad, ¿no? Podríamos decir. Y y para empezar, como que me gustaría hacer un pequeño matiz que a veces nos cuesta un poco y que que no solemos saber qué es la diferencia entre sexo y sexualidad, que es súper importante, ¿no? Porque cuando yo me dedico a la sexualidad sagrada, que ahora vamos a entrar un poquito más en qué es, pero primero, como para definir, a mí siempre me gusta contar que sexualidad no es solamente tener relaciones sexuales que es en lo que solemos pensar cuando nos hablan de sexualidad no o sea, sexualidad engloba todo lo que tú eres, ¿no? Tu actitud frente a la vida, tu forma de mostrarte, tu forma de vincularte, eh, cómo te relacionas, eh, tiene que ver con con tu personalidad, con lo que tú crees, con lo que has aprendido, con la forma en la que te muestras hacia los demás, con un montón de cosas que no son solamente el momento, podríamos decir específicamente del encuentro sexual o genital, podríamos decir que solamente una pequeña parte de la sexualidad, ¿no? Entonces... Justamente creo que el comenzar a naturalizar y hablar un poco de estos temas, por suerte ya va cambiando ¿no? a lo largo del tiempo y nos va permitiendo hablar de esto con muchísima más... ¿Verdad? O, o, y, y transparencia quizás, porque fíjate qué loco, ¿no? En un, en un punto que la sexualidad sea un tema que nos gusta tanto, que nos interesa a muchas personas, que nos despierta curiosidad, ¿no? Que tiene que ver con conectar con nosotros mismos, con conectar con quienes son, pero al final se ha disminuido solamente a lo que significa un encuentro sexual, ¿no? En verdad. Y creo que todo esto tiene mucho que ver con cómo hemos sido criados, ¿no? Venimos de que nuestras mamás, quizás nuestras abuelas, ¿no? Porque sobre todo en las mujeres, creo que cada género tiene sus temas en general, pero para hablar específicamente ahora de mujeres, claro para nada las mujeres de hace tiempo atrás han vivido la sexualidad quizás como la vivimos nosotros ahora, ¿no? Como ha ido cambiando un poco. Yo creo que igual nos hemos ido como de un extremo al otro, pero no importa. Siempre digo, a veces está bien transitar todo ese proceso para que ojalá cada vez vayamos entendiendo la sexualidad como algo diferente, ¿no? No solo como, un, eh, como una actividad física, digo yo, que al final la centramos a veces solo como en una actividad física y es, pues, muchísimo más que esto, ¿no? Eh, Entonces, claro, fíjate que la sexualidad es la energía de la vida, ¿no? Aparte, yo siempre digo que para mí la sexualidad siempre desde que soy muy chica, no sé si de dónde me vendrá esto, porque soy hija de un papá que era ginecólogo, que era obstetra, el tema sexualidad, el tema mujeres, el tema cuerpo humano y todo esto era algo muy natural en mi casa. Yo creo que por eso también para mí siempre fue como muy natural hablar de estos temas eh, y, y como que me gustó meterme ahí. De, pero fíjate que de la sexualidad en verdad es como un camino al final de autoconocimiento, podríamos decir, en un punto. Es una de las tantas, porque hay tantas, hay muchas, evidentemente, herramientas por las cuales yo puedo conocerme a mí mismo en un sentido más interno, ¿no? en, en un sentido más eh, íntimo, ¿no? que esta palabra la vamos a ir como nombrando mucho. Entonces, a través de la sexualidad y de las relaciones sexuales, eh, creamos seres humanos, ¿no? Y lo digo así muy esquemáticamente como para que entendamos el concepto. Los seres humanos nacemos, venimos, llegamos a este mundo solo a través de un acto sexual, ¿no? Y quizás no hemos aún valorado la importancia que esto tiene, ¿no? Esto es trascendental, realmente. Esto vuelve a la sexualidad trascendental. Lo vuelve el único medio a través del cual tú puedes ingresar a este plano, ¿no? A esta tierra. ¿no? Eso, imagínate lo importante que es, ¿no? O sea, esa energía que es la que es capaz de crear la vida, es la energía de creación, es lo que se conoce como la energía vital. Repito, solo la hemos reducido a un acto sexual, pero esa energía de vida, esa energía de creación, esa energía sexual, es la energía que nos permite estar vivos, es la energía que te hace conectar con quien eres, es la energía que te mueve, es la que te hace levantarte cada mañana con deseos de hacer lo que te gusta, de hacer lo que te apasione, de crear justamente tus proyectos, tus sueños, tus anhelos, lo que a ti te mueve el corazón, lo que a ti te activa. Por lo tanto, fíjate cómo le vamos dando ya un concepto mucho más amplio a la sexualidad que no es mera, mero, el mero hecho de, del encuentro físico, No y y, y cambia completamente las perspectivas que tenemos. Desde este lugar yo siento que podemos empezar a a sacar todo eso de lo que tú hablabas, no esta censura, este tabú, esta vergüenza que suele dar este tema, todo esto que hemos traído y todo esto que por suerte se ha transformado como a lo largo del tiempo y que hoy ya empezamos a ver de una manera diferente.
0: Tú hablabas y yo pensaba que cómo hemos efectivamente reducido la sexualidad o el poder de la sexualidad a un, a un acto físico que dura tan pocos minutos <risa> o, o tan corto tiempo, porque cuando tú abrazas a alguien, sientes la energía y, y, y sientes y sabes si se siente bonito, si no se siente bonito. Y yo creo que eso también es parte de la sexualidad, cuando tú conoces a alguien y esa persona te da la mano o te estás teniendo una afinidad una con tu amigo o tu mamá o tu misma pareja y sientes ese toque en la piel, también sientes. Y sabes cuándo se siente bonito y cuándo no se siente bonito. Y mira qué importante eso porque si aprendiéramos a identificar qué se siente bien en mí y qué no se siente bien en mí, también podríamos aprender a poner límites. Qué importante es conocer tu
1: cuerpo, lo que siente tu cuerpo. Total, mira, ahí les he dado en un punto que es súper importante en la sexualidad, que es otro, yo creo, como mito o idea mal concebido también, que es que creemos siempre que pensamos en sexualidad en general, solemos pensar en un otro, ¿no? Siempre en un otro. Y la sexualidad justamente comienza en ti, como yo siempre digo, ¿no? O sea, estamos súper acostumbrados a que lo primero o en lo que lo relacionamos es que en cómo yo me relaciono con otra persona, y aparte en general suele ser solo direccionado a una pareja, ¿No? no como tú dijiste, quizás a entender que sexualidad también es la relación que tienes con tus hijos la relación que tienes con tus padres, la relación que tienes con tus amigos. como Cuando antes se explicaba lo que significa sexualidad y empezamos a entender que son todos tus vínculos, todas tus relaciones, tu relación profesional, cómo te relacionas, tú, cómo funcionas en esas, en esas relaciones y en esos vínculos. ¿no? Y entonces, para mí este es el camino, esta es la clave. ¿no? Primero, reconectar con una sexualidad auténtica, ¿no? que es lo que yo llamo, que justamente darte espacios a través de diferentes herramientas de conocerte, de autoconocerte para descubrir esto que tú dices, qué me gusta, qué no me gusta, qué sí funciona en mi cuerpo, qué no funciona en mi cuerpo, de qué manera es bueno para mí y de qué manera no, ¿no? Eh, Y empieza por aquí, porque si yo primero no conozco cómo es mi sexualidad auténtica, ¿no? Intentando quitar todos los velos primeramente, ¿no? Porque este recorrido lo que tiene es que, cuando intentamos ir a mirar qué es lo que me gusta a mí, empezamos a darnos cuenta que que la mayoría de patrones que tenemos son aprendidos, ¿no? Aprendidos, como decíamos, culturalmente, por religión, por la familia, por la escuela, por cómo hemos sido educados. Y eso quizás ha forjado como ciertas creencias, ciertos patrones, ciertas formas de relacionarme, que si empiezo a ver que no me está funcionando, puede ser, yo siempre digo, la, la pista justamente para que entres ahí a mirar, Cuán honesto, cuán verdad en ti es esa forma de actuar, ¿no? Es esa creencia, es ese patrón, es eh, es eso de la forma en la que tú te estás relacionando. Y cuánto quizás es algo aprendido, es algo que estás repitiendo porque en tu familia siempre fue de esa forma, ¿no? Es algo que estás repitiendo porque tu cultura siempre lo vivió de esa forma. Pero que quizás para ti no es así realmente, ¿no? Entonces aquí, claro, ya si vamos entrando más a nivel terapéutico, ¿no? Ya de cómo se trabaja la sexualidad, claro, cuando empezamos a quitar estos velos, probablemente nos encontremos con que muchas veces hemos hecho, hemos dicho, nos hemos relacionado o hemos actuado de formas o hemos actuado para con nosotras mismas, en general también de formas que no fueron saludables y que porque no fueron honestas, ¿no? Con lo que nosotros queríamos, porque la sexualidad la utilizamos mucho como una moneda de cambio, yo siempre digo, ¿no? Como es un, un camino en el que yo puedo sentirme querida, sentirme amada, sentirme escuchada, sentirme rechazada, sentirme abrazada, ¿no? Justamente lo contrario, rechazada. Entonces, sin querer puede que ponga en duda o que deje de ser totalmente honesta, coherente conmigo misma, para poder recibir ese amor que estoy buscando de fuera, ¿no? Y que justamente, como tú decías, traspase esos límites personales solamente en búsqueda de que una persona de fuera me dé lo que estoy buscando, lo que quiero, lo que necesito. Por esto, ¿no? Porque hemos ido primero a buscarlo fuera antes de buscarlo dentro, ¿no? Que es el camino que propone esta sexualidad más honesta, más coherente, más verdadera. Ah, pero cuánto trabajo, ¿no? Porque imagínate todo lo que traemos
0: acá, todo lo que... Eh, yo vengo de una... Yo te contaba, yo soy de Perú, yo, yo hice primera comunión, eh, confirmación y toda la... No, todo eso, por favor, no estamos diciendo que la religión sea mala, solo estamos hablando de los conceptos que te imponen diciéndote, oye, eh, cuidado que este, te van a mirar y luego te van a juzgar porque lo...
1: Totalmente, es más, fíjate que esto que tú traes es algo muy muy común que surge en los círculos de mujeres que yo hago o en las sesiones, muchas mujeres traemos, yo misma lo he vivido, yo también soy de una familia católica, ¿no? Y, y he vivido eso que siempre digo lo agradezco en un montón de sentidos porque creo que a mí me ha criado en valores, no, de una manera que que valoro muchísimo, que honro muchísimo, pero es cierto que que la sexualidad ha sido muy castigada. Entonces nos han enseñado a relacionarnos a la sexualidad desde un lugar de miedo, como tú dices, no, como de ten cuidado, ¿no? Y también con ese trasfondo, como bien dices, de que no es algo bueno, ¿no? Fíjate, yo creo que a muchas nos han metido esto en la cabeza de que, De que, ¿no? Como esta idea de, yo lo recuerdo muy claro, como Dios te va a castigar, ¿no? Como el castigo o te está mirando. Yo lo cuento a veces como anécdota que sé que, o sea, es algo privado, pero a mí me encanta compartir esto porque siento que sirve para que muchas otras mujeres también lo puedan observar en sus vidas. Claro, yo... Al venir de una familia católica, y como supongo que le habrán pasado muchas mujeres en Latinoamérica, que esto es muy común, a mí me enseñaron que yo no podía y que estaba mal tener relaciones sexuales antes del matrimonio, antes de casarme. Entonces, la idea de que si yo lo hacía, había alguien, como tú dices, como observándome, y eso era un pecado y eso estaba mal, imagínate cómo se sienten nuestros cuerpos cómo se sienten nuestras emociones, cómo son diferentes patrones que quedan ahí agarrados y que luego nos impiden tener una sexualidad placentera y ser completamente libre en esa sexualidad, ¿no? Porque porque está como sesgada por un montón de temas, ¿no? Imagínate, yo siempre pongo el caso de, imagínate cómo recibe tu cuerpo y cómo recibe quizás tu psique la idea de que algo que a ti te... Te provoca gusto, te provoca placer, te provoca eh, disfrute, podríamos decir, y no hablo solamente del placer sexual, sino, por ejemplo, desde que somos bebés, o sea, desde que somos niños, que por suerte esto va cambiando, el niño de manera natural, intuitiva y y obviamente... eh, sí, orgánica, podríamos decir, a veces se frota, se toca, porque naturalmente su cuerpo siente placer o siente deseo quizás a tocarse una parte íntima de su cuerpo. No lo vive con el juicio que nosotros quizás lo vivimos como adultos, ¿no? El niño lo hace como algo natural. Imagínate cómo esto entra en las psique de una persona que algo que le parece natural, le gusta, le da placer, disfruta, su cuerpo se siente bien, le dicen que está mal. Que eso es sucio, que eso está prohibido, que eso no lo debe hacer. Provocan nosotras como una disonancia de que, ¿cómo? Qué raro que algo que me gusta, que algo que me da placer, que algo que es satisfactorio, me dicen que está mal, que no lo debo hacer. Nuestro cuerpo recibe eso como un mensaje y nuestro cuerpo se cierra porque el cuerpo es muy sabio. Entonces sabe cuidarnos, sabe protegernos. Y luego, claro, cuando somos adultas, cuando ya empieza la edad de la adolescencia, como tú decías, las primeras relaciones, los primeros vínculos, las primeras parejas, nuestro cuerpo tiene miedo porque realmente se siente cerrado, no se atreve a abrirse a algo en lo que quizás hoy como adulta pueda entender que eso que me dijeron no es tan así, pero en tu cuerpo está esa memoria. En nuestros cuerpos quedaron esas memorias de miedo, de de censura, de prohibición. Esto que tú dices de de, de, cómo me visto o cómo me relaciono o cómo hablo, ¿qué puede hablar de mí, no? Las mujeres tenemos mucho, que es el arquetipo de, espero que aquí se puedan decir estas palabras, no censuren, pero el arquetipo de la puta lo voy a decir porque es un arquetipo femenino que existe con con el que nos han latigado muchísimo, ¿no? Y, Y... y, y nos sentimos como incómodas con esa parte y, y eso quizás puede llevarnos a no abrirnos a una sexualidad completamente honesta, completamente auténtica, evidentemente siempre hablando de espacios de seguridad, ¿no? Siempre, eh, no, esto no significa que yo me muestre de esta forma que quizás es vulnerable, abierta y que muestra una parte íntima mía en cualquier ámbito, ¿no? Siempre en un ámbito en el que yo me siento segura, ¿no? Con una persona o conmigo misma con la que yo me siento en total intimidad, que realmente está ahí honrándome también. Entonces yo tengo ese espacio para abrirme, ¿no? Evidentemente, pero el problema es que cuando llegamos a esos espacios de intimidad en general, nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho porque todas esas ideas están en nuestra en nuestro cuerpo, sobre todo nuestras memorias, y ahí tenemos muchas mujeres que no pueden sentir placer, que no pueden tener orgasmos, que no pueden disfrutar, que no pueden tener una penetración, quizás, ¿no? Y que ni siquiera ellas mismas, quizás no pueden ni siquiera avanzar a tener una relación, a tener una pareja, ¿no? Porque saben que el conocer a una persona y comenzar una relación implica tarde o temprano llegar a este espacio de intimidad, ¿no? Entonces, bueno, aún nos queda como camino, siento, en ese tema, pero yo recomiendo mucho que, como te decía, estas pistas que te puedan ir mostrando que hay algo con lo que tú no te sientes cómoda del todo, pues ahí hay que mirar. Quizás ahí hay que entrar a darte ese espacio de autoconocimiento, de autoobservación, de realmente... ¿Qué parte de mí es real, es auténtica, es lo que yo quiero y forma parte de mí? ¿Y qué partes son aprendidas, programadas, mm, entendidas, pero que son más de fuera que que propias? ¿Sí? Creo que esta es una buena clave para
0: empezar. Sí, es bien importante el autoconocerme para poder luego decirle a mi pareja o a mí misma ¿Qué es lo que que me gusta? ¿Qué es lo que en mí me hace feliz? ¿Me hace sentir cómoda? ¿Y qué no? Porque también pasa, eh, porque lo he visto de cerca, que te quedas ahí porque no eres capaz de de comunicarlo. O sea, no no lo dices, ¿no? Y y pasa a veces, no, pero es es muy buena persona, pero en esa parte no, no encajamos. Entonces, como tiene esa parte de buena persona, yo tolero, porque yo tolero esa parte que no me gusta. Y yo siempre tengo un ejemplo que a veces es un poco tonto, pero yo siempre digo, si tú vas y te compras un par de zapatos y tú eres talla 3-7, no te vas a comprar un zapato que es talla 3-5, porque es bonito ni porque es de buen material, no te compras, o sea, no te lo compras porque te ajusta. Entonces, ¿cómo así nos permitimos estar al lado de alguien porque es bonito, porque es de buen material, porque tiene buenas emociones y no encaja completamente en nosotros? Y nuevamente volvemos a lo que tú dices, el autoconocimiento, pero es un tema tan tabú que no nos nos lo
1: permitimos. Claro. Sí, el tem- es un tema que, que que aparte saca a la luz, muchos la sexualidad saca a la luz muchos temas de infancia también, ¿no? Entonces, tenemos que pensar que claro, esa pareja, ¿no? En la que tú dices es una buena persona y claramente que seguramente tenga muchas cosas positivas, ¿no? Pero al final quizás muchas veces por por seguridad, sobre todo, ¿no? Nos nos quedamos en espacios en los que nosotros no nos sentimos el 100% nosotras, ¿sí? Como que dejamos de lado, ¿no? Esa, eh, esa, cora- esa, corazonada, podría hasta decir, ese, esa fuego interior, eso que, viste que yo siento que, que en general una parte nuestra como que siempre sabe, ¿no? Como que mm, hay algo ahí que te hace ruido, ¿no? Pero Comprendo que muchas veces puede ser difícil por muchos motivos el animarnos a alejarnos de alguien o a tomar decisiones, ¿no? O por lo menos a empezar conocernos, como decíamos, para yo desde este lugar de mayor conocimiento luego poder valorar cuál es el tema, ¿no? Y bueno, y esto también, fíjate que la sexualidad trae de la mano el tema mm, del amor romántico, ¿no? Que que tanto que hemos aprendido, ¿no? Yo siempre lo trabajo muchísimo en sesiones porque tenemos una idea de lo que debería ser el amor y la pareja que luego, cuando eso choca con la realidad, ¿no? Y, Y vemos que como que no encaja, creemos a veces que que ninguna relación funciona bien, ¿no? Pero tenemos una idea un poco errónea de este amor romántico, ¿no? De cómo debería ser, de que todo tiene que funcionar perfecto, que es un poco la idea también new age, yo siento de la espiritualidad, ¿no? Que nos hacen creer como, bueno, cuando tú te trabajes, vayas a terapia y hagas todo lo que tienes que hacer, un día serás feliz, un día estarás sano, ¿no? Y yo siempre como soy súper activista como de romper con esta idea porque creo que causa mucha frustración, ¿no? Y con la sexualidad es clave esto. Al final, la, justamente el tema es que tú puedas conectar con esa verdad, ¿no? Tanto tu verdad propia que luego te llevará también a entender cuál es el tipo de relación que tú quieres tener, ¿no? ¿Cuál es tu relación ideal? No la relación ideal, porque no hay una relación ideal, ¿no? ¿Qué funciona para ti? ¿Qué necesitas tú? ¿Qué es lo que tú quieres como un compañero, como una compañera en tu vida, en tu día a día? ¿Qué es lo que realmente deseas? Y para eso es importantísimo que primero lo tengas claro en ti, porque si no, yo siempre digo, la energía no se equivoca. Entonces, tú vas a atraer personas que estén alineadas con el momento energético en el que tú estás. Entonces, si tú estás aún en eso, ¿no? En esos patrones aprendidos, en no conocer cómo es para ti en verdad, en, 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 sí, en todo lo que nos dice la sociedad y no en tu verdadera esencia, pues seguirás atrayendo personas que, ¿no? Lo hemos escuchado creo que muchas veces como, ay, no sé por qué siempre me pasa lo mismo, siempre elijo el mismo tipo de relaciones, ¿no? Claro, porque ¿cómo puedo pretender que llegue a mi vida? alguien diferente si yo primero no me he mirado a mí misma, ¿no? O sea, cuando yo me trabajo a mí, cuando yo soy honesta en ese camino de encontrarme con esa verdadera esencia que está en mí, pues ahí quizás empiecen a llegar personas a mi vida que también estén alineadas con su verdadera esencia, ¿no? Y desde ese camino sí que, claro, como pareja podemos construir un camino de desarrollo personal juntos, porque al final... La vida es movimiento, es transformación, pero es imprescindible que ambas personas tengan en ese caso por lo menos la premisa de de querer mirarse a sí mismos y trabajarse a sí mismos a pesar de estar en pareja. Es algo que se pierde mucho cuando entramos en las relaciones y en la pareja. Es más, como para cerrar esta idea, para mí la sexualidad y sobre todo la sexualidad sagrada, que es específicamente mi tema, es un camino de desarrollo personal es un camino de desarrollo personal y espiritual, es un camino de despertar de conciencia, de ampliar tu conciencia, ¿no? A un espacio de creación que ya no es solo el físico. Entonces, esto se puede hacer de manera individual o se puede hacer en pareja. No importa eso, en verdad, ¿no? Importa que tú estés conectada con lo que para ti significa, ¿no? Lo que es verdad para ti.
0: ¿Y cómo cómo trabajamos? Si ya, quien nos está escuchando dice, bueno, sí, no hay Cosas que, que me he dado cuenta en estos minutos, escuchándolas, que, que no me hacen pleno del todo. Hay cosas que me, gustaría, que me gustaría mejorar o tal vez otras que me gustaría transformar. ¿Qué tipo de terapias hay para, para autoconocerme a mí atra- y conocer mi sexualidad y poder vivirla plenamente y sobre todo poder decirle a mi pareja cuando la tenga qué es lo que me gusta a mí?
1: Ajá. Uh-huh. Claro. Bueno, herramientas hay muchas, ¿no? Yo siempre, eh, yo como que no soy muy de la la estructura de la herramienta. Siempre digo, yo he hecho de todo, o sea, he estudiado Tantra, Taoísmo, soy reikista, hago PNL, o sea, tipos de terapias eh, he estudiado y aprendido y he experimentado en mí, sobre todo muchísimas. Más, yo siento que lo que yo hago es un poquito una mezcla de todo esto, porque siento que en la sexualidad justamente el tema. Clave a veces es que no vamos al cuerpo, ¿viste? Por lo de las memorias que te decía antes. A mí me llegan por ejemplo, yo acompaño a muchas psicólogas, a muchas terapeutas, fíjate tú. Muchas mujeres que vienen a, a, a trabajarse en ese sentido. Y también a muchas personas que me dicen, ay ah, yo llevo años, por ejemplo, haciendo terapia, psicología, terapia convencional, digamos, pero hay un tema que no logro sanar. ¿No? Como que se me sigue repitiendo. Esto es algo muy común, que yo ya he hecho terapia o he hecho esto, he hecho lo otro, pero hay algo en mí que se sigue repitiendo, que vuelve a pasar, que vuelvo a tener esto, ¿no? Vuelvo a elegir los mismos tipos de hombres o de parejas, que se me vuelve a repetir este tema, ¿no? Y yo siento que la clave está en que cuando ya vienes trabajándote y y, y conociéndote un poco, el tema es que nos solemos quedar en la mente, en el entendimiento. Y mucha gente dice, yo ya lo sé, yo ya, o sea que, hablo en este caso de personas que hicieron el, el primer paso, podríamos decir, que el primer paso entonces sería, como para entrar en contexto antes de continuar, este Este autoconocimiento que tiene que ver con lo que yo soy y con lo que traigo. Entonces, en esta primera parte, para quienes quizás están comenzando en este este camino, en este proceso, lo que se trabaja es lo que has vivido, ¿no? Se trabaja todas estas preguntas que tú traías al principio. ¿Cómo ha sido para ti la sexualidad en tu familia? ¿No? ¿Cómo has vivido tu primera menstruación? ¿Cómo has vivido tu primera relación sexual? ¿Cómo se hablaba de sexualidad en tu familia? ¿No? Porque con todo eso, trayendo, yo siempre lo hago a través de prácticas, de meditaciones, en las cuales entramos en el inconsciente, justamente para dar espacio a lo que de verdad sale ahí. Y las personas recuerdan hasta situaciones específicas que se habían olvidado completamente. Pero ¿qué pasa? Trayéndolas al consciente, nos damos cuenta, porque como te decía antes, esas memorias, quien no se las ha olvidado, es el cuerpo aunque nosotros no las hayamos olvidado. Entonces, ese primer paso es como traer un poco luz, yo siento, a todo eso que yo he vivido, a todo eso, el bagaje que forma parte de mí, de lo que soy, ¿no? Y una vez que hemos hecho un poco este trabajo, y yo ya soy más consciente de lo que soy, de lo que traigo, sin juzgarlo, ¿no? De cómo ha sido en mi familia, de cómo ha sido en mi cultura, de, de bueno, evidentemente aquí entra todo tipo de abusos que pueda haber habido, ¿no? Y cuando digo abuso, eh, en esto quiero ser clara porque no me refiero solamente a, a, a la situación lamentable de que una persona pueda haber sido abusada por otra persona o haya tenido una violación, ¿no? que en este caso hablamos claramente de un abuso, sino que a veces no nos hemos dado cuenta, pero hemos sido abusadas no tanto siquiera por lo, lo que la otra persona pueda haber hecho no, sino por lugares a, las que no, a los que nosotras mismas nos hemos mm, como llevado por ese desconocimiento, ¿no? O por esa falta de amor propio o por ese miedo a que me dejen, ¿no? Yo siempre digo, ¿cuántas veces has dicho que sí cuando en verdad querías decir que no? ¿No? ¿Cuántas veces te has entregado a ciertas prácticas o a ciertas eh, formas, ¿no? Con tu cuerpo que en verdad no querías o que en verdad no te sentías preparada o o que en verdad no te sentías cómoda pero por miedo, ¿no? A decir que no por miedo a que me dejen por miedo a que piensen mal de mí como que he relegado mi cuerpo y he dicho que sí, ¿no? Todas estas memorias quedan en nuestro cuerpo. Entonces, ese sería un poco el primer paso, ¿no? Pero el paso clave para mí es cuando tú ya tienes un poquito más de conciencia de ti misma, es ir al cuerpo. Y ese es el trabajo que yo hago, ¿no? Yo, aparte de todas estas terapias, soy bailarina profesional, o sea, ya no me dedico a la danza, pero en mi, en mi vida pasada yo, vivo, yo fui bailarina, me dediqué a esto y trabajé, entonces yo lo conecto mucho con el cuerpo. Entonces tenemos que volver a ir al cuerpo, a tocarlo, sentirlo, a despertar su sensibilidad de una manera diferente para de esta forma reprogramar esas memorias. O sea, borrar, limpiar, sanar, liberar esas memorias de miedo, de censura, de prohibición, de asco, de de todo esto que está ahí y programar con nuevas memorias de amor, de intimidad, de de gozo, de disfrute, de placer, ¿no? Yo siempre digo que que tu medicina es el placer, ¿no? Soy de de la escuela en las que creen que no hace falta a veces irte a, a recordar esa situación dolorosa y ese trauma y ese tal, no siempre hace falta y que a veces simplemente con reconectarte otra vez con el placer y decirle a tu cuerpo, ¿no? Como, como, hey, todo está bien, Aquí puedes abrirte, aquí puedes confiar, aquí puedes expresarte y repitiéndoselo poco a poco el cuerpo empieza a abrirse, empieza a permitirse, empieza a creer que, ah, ok, puedo abrirme y no va a haber ninguna situación externa, ¿no? Que, que me va a llevar a ningún lado que no quiero. Este es un lugar seguro para mí, ¿no? Recuperar, yo siento que es realmente recuperar el... La soberanía del cuerpo, recordar eso y, y hacérselo recordar al cuerpo justamente porque el cuerpo aprende a través de la memoria. Entonces si siempre ha aprendido, fíjate qué interesante, que cada vez que me vengan a tocar y a acariciar, luego alguien me va a pedir una relación sexual o una penetración, el cuerpo apenas recibe una caricia ya se cierra inconscientemente, ya se tensa, ya se contrae y en la tensión y en la contracción no puede haber placer. En cambio, si yo le, le recuerdo a mi cuerpo acariciándolo, tocándolo con amor, con un aceitito, con palabras de amor y no lo llevo a un acto sexual, el cuerpo poco a poco va a empezar a decir, ah, ok, me puedo abrir, puedo disfrutar, puedo sentir y nadie me está pidiendo nada, nadie me está exigiendo nada, ¿no? Nadie me está, nadie está queriendo conseguir nada de mí que es como solemos vivir la sexualidad, ¿no? Con una meta, con un objetivo, que es un orgasmo, que es tener que conseguir algo, ¿sí? Entonces le quitamos a través del trabajo con el cuerpo, le ayudamos a borrar poco a poco, sanar esas memorias, programamos estas memorias nuevas y entonces poco a poco el cuerpo comienza a animarse abrirse, a explorar, a buscar esas nuevas formas y a encontrar esa autenticidad, esa sexualidad auténtica, pura, tuya, para luego sí ya poder compartirte desde un lugar muy diferente con otra persona, ¿no? Sabiendo cuáles son tus límites, sabiendo qué quieres, sabiendo qué no quieres, animándote a expresarlo, animándote a pedir lo que necesitas, lo que te gusta, que nos cuesta un montón, ¿no? O sea, todo parte de esa base interna, ¿no? De esa de ese aprender a sostenerme a mí misma, a confiar en mi propio cuerpo, a confiar en que mi cuerpo y mi sexualidad es un espacio seguro para mí, ¿sí? que puedo abrirme a la intimidad en este espacio. Uy,
0: oh, mire qué bonito. Yo te cuento que hace algún tiempo atrás hablé también con una, con una, invit- con una invitada, hablábamos de, ay, no recuerdo exactamente el tema, pero ella dijo lo mismo que tú dices, ¿no? que el cuerpo tiene memoria yo me quedé tan irritada y decía, pero cómo, ¿cómo el cuerpo tiene memoria? ¿Cómo? Porque no lo podía entender. O sea, en ese momento la escuchaba y que yo quería saber. ¿no? Yo, te conté que yo soy microbióloga y yo necesito saber la parte científica de todo. Y es, encontré un artículo súper interesante. Me decían que efectivamente es verdad y que esto viene de, inclusive de, de, ah, desde la antigüedad, desde la prehistoria. Por eso es que el cuerpo... Se pone rígido cuando se quiere proteger un ataque, se esconde, cuando está feliz, eh, se relaja o oh, se expande, nuestra respiración cambia. Exacto. Mira, qué bonita la terapia que haces, porque es como que sanar también a través del movimiento de mi cuerpo, porque imagino yo, corrígeme por favor, y, y soltar, no, mira, aquí me estoy tensando porque tengo una, tuve una mala experiencia, o tuve un mal momento. Y lo, y lo voy soltando y, y mi cuerpo va liberando esa cosa que era toda, toda tensa. Qué bonito. Y todo eso se consigue con solo moviendo el cuerpo, claro, acompañado de una guía profesional. Me imagino porque no es tan fácil como que me muevo y ya está.
1: Exacto. Bueno, mover es solamente una de las partes. A veces es ir a tocar el cuerpo, ir a estar en presencia con el cuerpo. No solemos estar en presencia con el cuerpo, ¿no? Porque, mira, por esto mismo que tú traes, ¿no? De que vivimos en una sociedad, en un sistema, en una... Sí, nuestro mundo funciona muy desde la energía más yang, ¿no? Que es esta energía de que yo lo tengo que saber, yo tengo que entenderlo, yo tengo, ¿no? Porque todas hemos sido criadas así, y este mundo funciona de esta manera, y no es tan mal. Ese es el tema, ¿no? O sea, eso no está mal, más no solemos permitirnos esos espacios en los que solo me queda confiar, en los que yo no sé. ¿no? En los que solamente me tengo que entregar. Entonces, por ejemplo, la sexualidad, la intimidad, que es un espacio que requiere de esto, que requiere de que no estemos en la mente y que no estemos controlando y que no estemos queriendo que suceda tal y cual cosa que debe suceder, sino que simplemente estar en la presencia de lo que mi cuerpo quiere hoy, nos cuesta mucho. Nos cuesta un montón porque no estamos acostumbrados. Por eso, imagínate, por eso hemos aprendido a tener relaciones sexuales, como yo siempre digo, por pasos. O sea, la mayoría de personas, o sea, eh, siempre, si se ponen a pensar, y los invito a que hagan un ejercicio interno, ¿no? De cómo suelen ser tus relaciones sexuales, ya sea que estés en pareja con un otro o cuando, o si tú te encuentras contigo misma, si es que lo haces, ¿no? Contigo mismo. En general, suele haber como un paso A, B, C, sí, siempre hacemos esto, luego que un besito, luego esto, luego aquello, luego lo otro, luego tal, ¿eh? pues terminamos. ¿no? suele haber unos pasos, entonces es como, wow, de cuánto nos estaremos perdiendo si siempre vamos a esos mismos pasos, y cuánto estaremos sin querer, evidentemente, bloqueando a nuestro cuerpo, porque quizás mi cuerpo hoy no estaba preparado para una penetración, quizás. Mi cuerpo quizás hoy, ¿no? nos hemos acostumbrado que cuando siento excitación, y cuando siento deseo sexual, como que me lo quiero sacar de encima, parece. ¿No? Y yo siempre invito a pensar y digo, ¡Wow! ¡Qué interesante! Que supuestamente la libido, el deseo sexual, la sensualidad, nos gusta tanto, pero cuando lo sentimos, parece ser que lo primero que queremos hacer es encontrar un otro para ¡pum! Sacármelo de encima, descargarlo. ¿no? ¿Qué pasaría si te lo quedas? ¿no? ¿Qué pasaría si te animas a sostener esa energía en ti y no genitalizarla toda? y llevarlo al corazón, por ejemplo, que es lo que trabaja la energía, la, la sexualidad sagrada, que es el ver la sexualidad y el acto sexual, obviamente, como un camino de despertar de conciencia, ¿no? en el cual yo me conecto no solo con otro cuerpo físico, cuando, cuando me relaciono con otro ser humano, sino que me conecto con su esencia, con su energía. Somos dos almas que están danzando la danza de la creación, Digo yo, ¿no? ¿Por qué no podemos empezar a ver estos encuentros, repito, tanto sola como con otro ser humano, como un ritual? Como una ceremonia del amor, ¿no? Yo siempre traigo como, ¡wow! le llamamos hacer el amor y muchas veces lo que menos hacemos es hacer el amor, ¿no? Porque es difícil ser amor. Y, y si no, también pasa que... Eh, nos vendieron tanto en las películas que
0: ves en las películas cuando alguien se da un beso se queda allí y aparecen las estrellas y no es así no es real yo me reía mucho con mi esposo cuando hace cuando recién estábamos juntos porque vimos una película romántica y, y luego este era una chica que va a París no me acuerdo y bueno tiene su primera eh, su primer encuentro sexual con con su pareja no y se miran y, y yo volteo y lo miro y le digo, ¿y tú sentiste eso conmigo? No. me dice, ¿tú? tampoco sí. No. Y no, nos hemos reído tanto viendo esa escena porque no era real, parecían como, claro, si eres joven, tal vez adolescente, en, en tu cerebro dices, no, así va a ser, ¿no? Pero ya cuando estás más adulta, te das cuenta que, claro. eh, que
1: no. Que no, que no es que hemos aprendido a relacionarnos como decía antes primer, y a la sexualidad más o por el porno o por las películas, como tú dices, o por las canciones, ¿no? Que también son como, si te vas, me muero, sos lo más importante de mi vida. O sea, siempre el foco está puesto fuera en vez de estar puesto en mí, ¿no? En vez de estar puesto dentro. Hemos, claro, tenemos muy malos ejemplos, hemos sido muy mal educados en ese sentido. Y, claro, luego cuando no pasa eso en mi pareja, pues me frustro, creo que no funciona, ¿no? Porque eso no es real realmente. Entonces, para mí la clave es el autoconocimiento realmente, o sea, darnos espacios que tiene que ver con lo que decía antes también de, de la energía más yang, ¿no? De que yo todo lo quiero, o sea, todo en general en la vida y más en la sexualidad, yo siento todo casi todo lo que hacemos tiene un para qué. O sea, hacemos algo para conseguir algo, hacemos esto porque quiero luego obtener lo siguiente. Y el cuerpo, para mí, necesita todo lo contrario. Entonces, si yo les puedo dejar ahora, porque esto requiere de mucho tema, pero si yo les puedo dejar algo a todas las personas que nos están escuchando y a toda la gente de tu comunidad, Lili, algo muy práctico para que puedan empezar hoy mismo, es darte esos espacios para ti sola, para ti solo, en tu cuerpo, con total presencia. ¿Y esto qué significa? No hay nada que conseguir, no hay nada que tenga que pasar. No hay nada que que, que sí tenga que pasar o que no tenga que pasar. Te invito simplemente a, como tú decías, respirar, entrar en contacto con tu cuerpo, acariciarlo, tocarlo, estar ahí, sentir lo que tu cuerpo necesite en ese momento. Un día quizás es un orgasmo y excitación sexual, pero otro día quizás es llorar. Quizás otro día es reírte a carcajadas. Quizás otro día es... Una una información de algún recuerdo que te baja que te hace entender algo de tu vida. No lo sé, pero darle ese espacio al cuerpo de simplemente estar en la presencia y no siempre llevarlo a querer conseguir algo, a que busque algo, a que yo sea quien lo guíe. Simplemente permitirnos esos espacios de presencia, porque es el único espacio en el que el cuerpo realmente, desde la relajación, desde la entrega, puede animarse a expresar lo que necesita puede darnos un mensaje, ¿no?, de que quizás ya no quiero estar con esta persona, de que quizás necesito un cambio de trabajo, de que quizás necesito un cambio de vida, de que quizás hay un tema que tengo que atender, que está influenciando al resto de temas en mi vida, ¿no? O sea, creo que ahí está la clave y es, y es algo por lo que podemos empezar, que es bien fácil, bien bueno, no sé si fácil, pero fácil de, de que nos demos el permiso de acceder, luego lo que puede ir ocurriendo, claro que, que puede traer mucho tema, Pero volver al cuerpo, volver al cuerpo con con esa verdad, con esa presencia, con ese cariño, yo creo que esto nos hace mucha falta a todos hoy en día.
0: Qué bonito lo que acabas de decir, porque dejar que el cuerpo nos nos dé el mensaje que que quiera, no, tal vez como tú le dices, un día vamos a, a simplemente ni siquiera... Vamos a llegar al acto sexual, tal vez con las caricias es suficiente y es un momento íntimo, romántico, en el que era todo lo que necesitabas. Y en el otro momento era, pues con fuegos
1: artificiales y todo lo demás y tal vez eso era. Exactamente. Y esto es muy importante que lo lo conversemos en pareja, ¿no? Porque yo veo, claro, muchas mujeres que quizás se sienten con vergüenza de compartirle a su pareja, que quizás hoy, como tú dices, empiezan las caricias, los besos y todo, y que yo necesito hoy solo esto. Quizás hoy solo necesito que me abraces. Quizás hoy necesito que me hagas un masaje. Quizás hoy necesito que me acaricies. Pero quizás no necesito llegar a la penetración o llegar a una relación sexual. Quizás hoy mi cuerpo necesita otra cosa, ¿no? Entonces, primero aprender a respetar nosotras mismas en eso y luego también Que este sea un tema, ojalá, que cada vez se pueda conversar más livianamente en pareja para que los dos tengamos la posibilidad de de ser honestos con nosotros mismos y dejar esto ya de, ay, no lo hago por él, lo hago por ella, no lo hago porque no se va a sentir mal, que esto es un tema que en la sexualidad pasa mucho. Si yo te digo, no me gusta así, me gusta esa, la otra persona se lo puede tomar personal, ¿no? Y esto nos da miedo, como que, ah, él va a sentir que es él el que no me satisface. Y no, es necesario hablar de estas cosas. No es que tú lo hagas mal, es que si es que yo necesito otra cosa quizás y que me gusta hacer de una manera diferente. Entonces, hablar de esto es súper importante para ojalá ser honestos y que esto de verdad hace que nuestras relaciones se transformen. La comunicación, la honestidad en ese sentido transforma los vínculos realmente. Pero claro, eso nos da miedo. Eso nos da miedo y hay que abrir el corazoncito y hay que entrar en ese espacio de intimidad Por eso digo, ojalá que cuando desees hacerlo con otra persona sea un espacio seguro para ti, ¿no? Sea un lugar en el que sepas que tú te puedes abrir y que quizás ibas de camino hacia un orgasmo, pero te agarró una angustia en el pecho y necesitaste empezar a llorar que te lo puedas permitir, ¿no? Y que no por quedar bien o por vaya a saber qué cosas, fuerces a tu cuerpo algo que no era lo que quería o necesitaba en este momento, ¿no? Ojalá que ese acto y ese encuentro sexual sea un espacio de verdad, esas personas que estén ahí.
0: Ay, sí, qué bonito. ¿no? Qué bonito ser auténticos con nosotros mismos y también con nuestra pareja, porque creo que se lo merece, ¿no? Se, se merece decirle, oh, hoy necesito solo esto. Tal vez en otro momento sea diferente. Exacto. Ay, Lili, qué bonito hablar contigo. Por favor, antes de terminar la conversación, nos contabas que hacías los círculos de, de mujeres, ¿verdad? Voy a contar así muy cortito. Cómo podemos acercarnos a ti, si es posible que alguien pueda tomar también eh, las terapias en en línea, cómo nos acercamos a tu comunidad, cómo podemos acceder a ti y hacer una terapia contigo
1: vale, bueno, gracias Lili sí, mira, hay, yo, yo intento ofrecer varias posibilidades, por lo mismo que decía antes, porque sé que es un tema tabú sé que es un tema que nos cuesta, yo sé que causa mucha vergüenza y que quizás mucha gente que, te, que nos esté hoy escuchando no pueda sentirse identificada pero sé que cuesta mucho dar ese pasito no de decir, bueno, voy a ir a hacer terapia, voy a ir a una, a algo no entonces yo siempre suelo crear aparte de que tengo programas no que primero me pueden encontrar en, en, en redes, como mujer- bajo ritual y busco, que seguro tú, Lili, lo dejarás por ahí también apuntadito. Para quien quiera contactar conmigo, súper encantada, porque aparte yo doy mucha información gratuita en, en redes, porque siento que es un tema que es muy necesario y que necesitamos hablar y escuchar. Así que ahí pueden acceder a muchísima eh, información, también en mi canal de YouTube, que lo pueden encontrar de la misma forma, sexualidad y placer. Eh, pero eh, yo siempre intento dar este acceso un poquito más fácil a las personas, que es haciendo pequeños talleres. Yo tengo programas largos de tres meses, de cuatro meses. Tengo un programa eh, precioso de magia cíclica que es reconectar con el cuerpo a través de nuestra ciclicidad para mujeres, que ahora recién lo vuelvo a lanzar el año que viene porque ahora estamos en el proceso. Tengo otro programa de, de recuperar el placer en el cuerpo, como te digo, y tengo las sesiones individuales donde trabajamos puntualmente con cada persona que en este momento estoy completamente llena y no tengo nada, nada de lugar, pero invito a que sea alguien que para sesiones siempre me pueden ir escribiendo porque en cuanto se va desocupando un lugarcito, yo voy avisando. En este momento tengo una pequeña lista de espera porque estoy realmente llena de de sesiones individuales por suerte y súper agradecida y honrada de que la gente se acerque. Pero sí que te puedo recomendar en este momento, por ejemplo, ahora el día 9 de junio voy a dar un taller que se llama Cuerpo y Gozo, que es muy, muy eh, bonito Y que es para reconectar esto que te decía con nuestro cuerpo y aprender a tocar nuestro cuerpo de una manera diferente, ¿no? Realmente. Y todo el tiempo estoy haciendo estos pequeños talleres, ya que al ser un espacio así de dos horitas, de tres horitas, siento que es una manera como más fácil de acceder un poco a este mundo, ¿no? De entrar, de animarnos... De de una manera más pequeña y a partir de ahí ya cada persona irá haciendo su proceso y verá si necesita o si quiere sesiones individuales o ya apuntarse a un programa más grande que, como te digo, es un círculo en verdad de mujeres porque ahí cada mujer va viviendo su proceso pero lo compartimos entre todas. Y esto es súper, súper nutritivo porque lo que pasa siempre es que creemos que somos las únicas que tenemos estos problemas y cuando nos encontramos en un círculo de mujeres nos damos cuenta que todas vivimos lo mismo. Y entonces es muy importante sentirte acompañada, ¿no? sentirte apoyada, saber que, que somos muchas las que estamos caminando este camino de reconectar con nosotras mismas, con nosotros mismos y que es súper necesario porque realmente transforma todo lo que tienes a tu alrededor. Ay, Leila, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí.
0: Gracias por compartir. Y sí, de todas maneras, toda la información va a quedar en la página web con todas sus, sus redes sociales, su página web, absolutamente toda la información para quien quiera acercarse a Leila. Muchísimas gracias. Gracias por una conversación tan tan bonita.
1: Gracias a ti, Lili. Muchísimas gracias de verdad por invitarme, por abrir este espacio para que llegue a mucha más gente para que movamos un poquito la energía de este tema y que ojalá llegue a todas las personas que necesiten escuchar estas palabras que compartimos hoy. Seguro que sí. Gracias.
0: Gracias por estar aquí el día de hoy. Coméntame qué sientes sobre el tema. Nos encuentras en nuestra página web www.soltarloslasen.com o en nuestras redes sociales como arroba soltar punto by Lili Díaz. Ayúdanos a llegar a quien siempre necesita información, compartiéndola. Te espero la próxima semana para seguir conversando y aprendiendo juntos. Soy Lili y te abrazo con el corazón. Chao, chao.